0: Se você pudesse pintar uma obra que representasse a sua vida, como ela seria? Teria pinceladas pesadas de tinta? Ou seria um desenho a lápis? A leveza e fluidez da aquarela? Ou seria um espatulado de blocos de cor? As cores contrastariam? Conversariam num esfumato? Talvez essa pintura mudasse bastante ao longo dos anos. Talvez permanecesse com poucas alterações. Que cores você usaria? Qual seria o seu tema? O artista visual vai adquirindo ao longo da vida um vasto repertório de sinais, paletas, maneiras de expressar o que grita no fundo da sua alma. Sente-se confortável entre as cores ou por elas se deixa atormentar. Sejam suas obras abstratas, figurativas, hiperrealistas, impressionistas, carregarão um pouquinho ou muito da sua alma e da sua personalidade. Pintar é sempre uma grande autoexposição que às vezes chega a doer. Então, por que pintar? Por que pisar nesse terreno perigoso, onde um passo em falso pode colocar tudo a perder? Para que desnudar a alma dessa maneira? Eu digo, simplesmente porque é necessário. E sem cumprir a sua tarefa, o artista nunca será feliz. Eu sou Adriana Justi, autora de joias e aquarelista amadora. E junto com a Tânia Lino, também autora de joias. E a Cláudia Daê, escritora e publicitária, vamos falar sobre pintura, expressão e muito mais nesse novo episódio do nosso podcast Ouro, Prata e Batom. Para conversar com a gente, chamamos um grande professor que a cada aula consegue encantar mais os seus alunos, com seu jeito tranquilo e seu grande talento. É o Renato Alarcão. Aos 17 anos, ele foi estudar comunicação visual na Escola de Belas Artes, seguindo-se um mestrado na School of Visual Arts de Nova York, onde também frequentou the Center for Book Arts, uma escola focada nas tradições do livro e suas interpretações contemporâneas como objeto e suporte artístico. Nos Estados Unidos, ganhou bolsas e criou um projeto social de arte e educação que reunia artes visuais, produção de papel reciclado, encadernação e escrita nos chamados visual memoirs. Aquela experiência deu luz ao Diário Gráfico, um dos seus cursos mais procurados, e que o levou a viajar de norte a sul do Brasil antes da pandemia. Possui trabalhos publicados em jornais como New York Times, Le Monde Diplomatique, Folha de São Paulo, além de diversas revistas e livros infantis e juvenis no Brasil e nos Estados Unidos. Em 2012, foi indicado ao Prêmio Jabuti de Melhor Ilustração Infantil. Participou de exposições na Feira de Bolonha, no American Institute for the Graphic Arts, na Society of Illustrators de Nova York, na New York Public Library, no Centro Cultural Judaico Skirball, em Los Angeles, na Bienal de Ilustração de Bratislava. Também tem seus cursos online muito bem organizados, cheios de conteúdos interessantes. São palavras dele. Aspas. Minha carreira profissional completou há pouco 20 anos. Como ilustrador, continuo a dar visualidade à palavra e criar mundos e gentes no papel em branco. Como professor de artes, procuro servir de ponte para que meus alunos atravessem seus rios de incerteza e descubram do outro lado o território da sua autoexpressão. expressão Fecha aspas. Renato, seja muito bem-vindo.
1: obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no podcast Ouro Prato e Batom. Espero que seja um bom papo e seja útil para os nossos ouvintes. Seja... Algo que possa entreter também, né? Ser, com,
2: certeza, com certeza vai ser ótimo. Renato, eu sou a Cláudia, seja bem-vindo.
1: Obrigado.
3: Renato, eu sou a Tânia, seja muito bem-vindo, vai ser um prazer falar com você.
1: Obrigado, Tânia.
2: Renato, como começou sua carreira em arte?
1: Bom, a pergunta carreira pressupõe que seja uma carreira profissional e não seja só uma mera curiosidade infantil, né? Então, pode ser uma
2: curiosidade infantil
1: pode ser, vamos chamar de carreira
2: vamos chamar de é, carreira como começou a, a se expressar esse, em arte né? com a arte
1: olha é, eu sou uma daquelas crianças como todas as outras que desenhava, desenhava, desenhava a diferença é que em algum momento da minha vida ao invés de eu parar como muitas crianças que vão se tornar médicos, advogados terapeutas, é, eu continuei, continuei desenhando pela vida fora, digamos assim, né? mas tive é, em casa uma mãe que era muito ligada às artes visuais, ela queria ser pintora, mas se tornou alfabetizadora, muito competente e ela usava um método curioso que ela ensinava as crianças primeiro a desenhar o pato antes de aprender a escrever a palavra pato. Né? Então as crianças saíram letradas, tanto na questão verbal, quanto na questão visual, né? Então, sobre a, a, a égide dessa figura materna tão interessante, eu desde muito cedo tive um, digamos, privilegiei o sentido da visão, né? E, e a criatividade também fazia muito parte da minha vida desde pequeno, né? Agora, quando chegou o momento de fazer aquela terrível escolha que nós fazemos, talvez um tanto jovens demais, né? e o jovem pensa que aquela escolha tem que ser para a vida toda, que é a hora do Enem, do vestibular, e, claro, aquilo não precisa ser uma decisão para a vida toda, mas, no meu caso, foi. Eu preferi escolher uma carreira para estudar na universidade ligada às artes, mas não relacionada à questão de você produzir uma pintura para decorar uma casa de alguém, uma obra única, digamos assim. Né? Então, é, eu fui para a área do design, para refletir sobre design e arte. É sempre, um, um, é sempre uma abertura para um debate se design e é arte. Mas o fato é que, eu diria a minha primeira apresentação ao universo das artes visuais que me impactou não foram os livros, não foram os museus, mas foram as capas dos discos de rock que meu irmão mais velho, sete anos mais velho colecionava os discos de rock progressivo é, aquelas bolachonas de vinil LPs, eles tinham capas incríveis e Sim, eu, eu sonhava com a possibilidade de ser aquele tipo de artista né? então um amigo do meu irmão que estudava design na escola ESDE, né, a primeira escola de design fundada aqui no Brasil, a ESD, ele me apresentou essa ideia. Não, você é do tipo de artista que vai criar obras, não a peça única, mas o múltiplo, né? a cultura de massa, o pôster, o cartaz, a capa de disco, a capa de livro. Então, é, eu poderia dizer que desde o início norte da minha carreira profissional foi criar imagens narrativas que atendessem a essa ideia do múltiplo. Né? Ela é criada, ela é criada, ela é reproduzida e muitas pessoas vão ver aqui. Né? Então, é uma arte para a cultura de massa. Eu diria que essa foi uma decisão primordial, logo ali no início, e talvez tenha me culpado da insegurança de ter feito uma escolha, por exemplo, por pintura, né? por gravura. Eu não saberia nem por onde começar, né? mas no caso do design é, e da, da própria ilustração, eu sabia que eu tinha que bater na porta de editora, jornais, revistas. Então, desde muito cedo, é, eu diria, desde que entrei na faculdade até a hora que me formei, eu, eu acredito que eu posso dizer isso. Eu fui um artista muito guiado, a minha criação, a minha criatividade foi muito guiada pela ideia de que o meu, a minha imagem seria um suporte para palavras. Né? Então, design seria... gráfico, né? É, não exatamente design gráfico, mas na área de ilustração para a literatura. Ilustração. Tá.
3: É. Quase como o que sua mãe já fazia lá atrás com as crianças, né?
1: É, de certa forma, sim. Agora, eu tive a sorte, digamos, a serendipidade, né? Aquela coincidência que a gente não imagina porque que o universo nos presenteia com certas situações ou coloca certas pessoas no nosso caminho. Logo nos primeiros semestres da faculdade, acho que no terceiro semestre, eu me inscrevi numa matéria chamada Oficina Básica de Projetos. E ali naquela matéria, é, qual era o programa? A gente ia aprender aquarela, a gente ia aprender acrílica, ia aprender a desenhar um pouco. Aí eu estou lá dentro de, da sala, com meus 19 anos de idade, e entra um senhor com um portfólio. Eu era tão leigo que eu não, eu não sabia nem o que era um portfólio, aquela pastinha fininha. Um senhor que realmente... É, é, Nunca imaginaria que aquele homem era um dos maiores artistas brasileiros que estava ali entrando naquela sala para me dar aula, para dar aula para nós, jovens, né? E quem era ele? Ele era o Rui de Oliveira. E eu vou dizer para vocês quem é o Rui, que pode ser até um ótimo convidado para o um futuro papo. Ele criou toda a concepção
3: visual, do,
1: do programa de TV Sítio do Picapó Amarelo. O primeiro... Ai, que
3: lindo! Uau, que lindo mesmo!
1: É, ele fez todos os conceitos, as pranchas, os desenhos de como seria a Emília, como seria o Visconde, o Rabicó. Aquilo era entregue à equipe de produção da Globo, que preparava aquelas roupas, aquelas fantasias. Depois ele preparou as aberturas do programa de TV. Então, aquele senhor entrou em sala de aula, abriu a pasta dele, e aí aquele momento que a gente escuta né, aquelas sinfonias universais tocando e fadas e borboletas etéreas saem de dentro daquele portfólio, e eu vi as obras de arte mais incríveis que eu já havia visto na vida. E tudo em papel. Né? Então, não era mais aquela relação uma obra sacralizada na parede do museu, não toque... Era ali uma, uma pasta, ele abria e mostrava aqueles originais em aquarela, em acrílico, em colagem. Bom, eu, eu citei o sítio do Capó Amarelo porque é uma referência que todo mundo conhece, né todo mundo de uma certa geração, até uma certa geração, eu sou de 1970. E, então, é, ele foi mais à frente o orientador da minha tese de graduação, né? Então, desde sempre eu tive essa referência, na minha formação universitária, um professor que, me diz, que nos dizia assim, olha, é importante vocês não se contentarem com o conhecimento que é entregue de bandeja, vocês têm que mergulhar nos livros, têm que gostar de ler, não dá para ser ilustrador sem gostar de ler, porque... A, a, a ilustração, ela nasce da costela da palavra, né? É, uhum. Então, eu acabei tomando muito gosto pela leitura, e até por influência do Rui, é, que ele é um intelectual de, de grande profundidade, grande amplitude, de grande densidade de conhecimento, é, por influência dele, eu também procurei não ficar no rasinho. Eu, eu não me considero profundo nem nada mas eu procuro não ser trivial, né, nem quando eu explico um projeto com um cliente, nem quando eu apresento nas minhas aulas algum artista, né, então foi uma sorte, eu diria que a minha carreira passou a existir, minha carreira, o pensamento de que eu poderia viver, ter ilustração, por ter tido como professor, um profissional dos mais destacados naquela profissão, né? Então, eu diria que... Eu não sei se eu já respondi tudo da pergunta, mas é, é um momento-chave ali para mim, aquela coisa, de, aquela coincidência, aquela sorte. E somos amigos até hoje, né? Uhum. É uma pessoa com quem eu tenho uma relação muito próxima até hoje, de telefonar e bater papo. Enfim. E
2: você tem alguma preferência por material para fazer a
1: ilustração? Olha... Também por influência dessas aulas, desses professores extraordinários que eu tive, eu acabei me tornando um artista com uma certa é, variedade de conhecimentos técnicos. né eu, eu gosto de grafite, carvão, eu fiz aula de gravura em metal, fiz aula de litografia. Aos 22 anos fui aprender aquarela com um professor que tinha 84 anos e era arquiteto, aposentado... Eu era aluno junto com a minha mãe. Né? Minha mãe que queria... descobriu esse professor de aquarela. É... Então, eu me tornei aquarelista também aos 21 para 22 anos. Me apaixonei pela técnica. Mas não fiz da aquarela minha única técnica. Eu cheguei a falar isso em algumas lives do meu curso online. Né? Hoje eu estou 100% online e acho que vou continuar. É, eu falava, gente, olha só, a aquarela é uma das técnicas que eu uso. Eu não me considero um exinho aquarelista, porque eu nunca me dediquei 100% à aquarela. Eu me dediquei, eu diria, eu me dediquei mais até ao ensino da aquarela, a ler os livros para aprender, sempre pensando assim, opa, isso aqui é uma forma bem interessante... De simplificar essa complexidade da é aquarela em algo fácil de ensinar. Então, a aquarela se tornou uma favorita. Sobre esse aspecto, eu entendi que, se eu ensino aquarela, se alguém aprende aquarela comigo, eu acredito que essa pessoa, assim como aconteceu comigo, ela vai poder depois pegar um guax, uma clínica, um, um óleo, né? vai poder brincar com qualquer técnica porque ela dominou esse cavalo chuco selvagem que é a aquarela, uhum. entendeu? Então, a gente tem uma curva de aprendizado tão complexa para aprender aquarela e fazer bem com para sair da linha média né? é, que aquele, aquela curva de aprendizado nos dá de presente o um conhecimento suficiente para depois tentar pintar com qualquer outra outra técnica, né? mesmo as técnicas opacas, mesmo as técnicas que são mais densas e pesadas, como o óleo. Né? Então, eu diria, eu sou apaixonado pela aquarela por esse aspecto específico. Eu acho que a pessoa que quer aprender uma técnica de pintura, começa pela aquarela. Senão, depois vai ser mais difícil aprender aquarela, entende?
3: Uhum. E uma pergunta: é, você já sabia desde sempre que, que queria ensinar, que você ia ensinar e ia dar aulas?
1: Olha, é, eu já coloquei isso até uma vez por escrito nos meus diários. Eu gosto de escrever, de fazer colagem nos de cadernos. Mas escrever, sobretudo, me ajuda a organizar os próprios pensamentos, né? Uhum. e Eu acho que eu me tornei professor é, Porque eu tive ótimos exemplos De professores, sabe Eu estudei numa universidade federal E, e tive Excelentes professores Não só o Rio de Oliveira Mas professores da área de tipografia Professores da área de embalagem é, Eu tenho na, na minha história pessoal Três grandes mestres né, além do Rio de Oliveira, o Kazu Iha, que era um japonês, professor de litografia. Eu praticamente abandonei o curso de design para ficar nos ateliês de lito. Um ano. A convivência era tão rica, o vibe do ateliê de gravura era tão interessante, uma coisa tão generosa, tão desprendida de ego. Porque você quer carregar uma pedra de lito é uma pedra de mais de 50 quilos. Sempre vem alguém te ajudar, né? Aí <risos> vir aquela prensa enorme, tem alguém ali do seu lado também. Então, é, o tempo todo lidando com, com pessoas no papel de professores, e bons amigos, mais experientes que eu, também no papel de professores. Então, é, eu diria que foi outra sorte na minha vida topar com pessoas que, que me serviram de ótimos exemplos, sabe? E ser professor, isso eu já falei com uma uma colega, ela é escritora, Milma Lacerda, que ela é escritora e professora também no curso de letras da tá? UF, Federal de Literatura. Uma vez, num evento, convidou, ela perguntou, Renato, você é um artista e é também professor. É, você acha que é difícil conciliar isso? Você acha que seria o melhor artista se você tivesse dedicado 100% do seu tempo para aprimorar sua expressão? Você acha que você gasta o seu tempo é, preparando aula ou sendo paciente, explicando para alguém? Eu falei, olha, eu não me tornaria o artista que eu sou se eu não fosse professor. Por que isso? Eu dou um exemplo simples. Há coisa de 20 anos atrás, dando aula, é, a minha aula de aquarela era sempre com modelo vivo. Vinha modelo, posar, o pintava a modelo. Era uma forma equivocada de, de dar aula. Primeiro, porque o modelo vivo já é difícil, do ponto de vista do desenho. Segundo, a aquarela do figura humana é, é o Everest da dificuldade na aquarela. É, e aí um aluno falou assim, olha só, eu estou com todas essas cores espremidas na minha paleta, estou aqui há quatro meses, eu nunca usei o azul, eu nunca usei o verde, nunca usei o amarelo, eu só uso as para fazer pele, porque eu tenho uma modelo nua na minha frente. Aquilo me fez reformular de tal maneira a minha maneira de dar essa aula, que eu primeiro eu sentei para estudar a teoria da cor. Uhum. Menos pensando em mim, mais pensando, eu não posso passar vergonha de um aluno me fazer uma pergunta sobre cor, e eu dizer, ah, ah, é, eu posso te responder semana que vem? Eu vou dar uma pesquisada. Não, tem que ter essa resposta na frente da vida. Então, mergulhar nos estudos Para poder ensinar Bem Fez de mim um artista melhor Eu passei a ser um melhor colorista Nas minhas aquarelas Legal, eu né? queria...
3: Legal.
1: É, O interesse inicial Era ensinar
3: Entendeu?
1: <risos> a mim próprio.
3: Mas as duas é. coisas se completam né? É,
2: ensinando é. você aprende né?
1: Se completam demais e agora eu estou me reinventando com essa história de migrar todas as minhas atividades para a internet. Porque eu tenho que é, atravessar uma muralha imensa, que até pouco tempo atrás me parecia intransponível, que é o lugar de onde eu estou transmitindo e o lugar onde a pessoa está recebendo. Existe um frame, uma moldura entre eu e essa pessoa. Pode ser o celular, pode ser o monitor. Eu preciso entregar esse conteúdo de forma que a pessoa entenda, e não só isso, tem que manter o entusiasmo dessa pessoa. Né? E pelo jeito que você consegue. É. é um
2: número grande de alunos, né? Online.
1: É, é, eu estou tô, eu tô me sentindo assim, muito feliz com a receptividade dos meus cursos. Primeiro, porque eu, eu falo assim, eu falo com alguns amigos próximos para não parecer que é uma um comentário presunçoso, mas eu falo, olha, é um, é um ótimo carro sem pintura ainda, né? Uhum. Porque Porque eu tenho consciência de que eu apresento, eu tenho um bom conteúdo e tenho experiência, agora, a interface com os alunos as minhas aulas, ela ainda tem, eu ainda tenho muito a aprender, a curva de aprendizado nessa pandemia, foi uma curva sofrida, para vocês terem ideia, eu lancei curso online em janeiro, que ia começar em março. Na semana em que eu me programei para gravar as aulas, contratei uma pessoa para me ensinar a usar a câmera, microfone e depois editar os vídeos. E veio a decretação da quarentena, eu perdi a equipe, tive que fazer tudo sozinho. Então, é, trocar hélice de um avião em voo. Eu comecei a fazer lives, porque live eu ponho a câmera aqui em cima da minha cabeça, filmando minhas mãos, e transmito as lives.
2: Você já tinha intenção em trabalhar online antes da pandemia?
1: Já! Eu já estava com todo o equipamento comprado há mais de um ano, né? Para começar a fazer aulas, eu e minha esposa. A minha esposa é da área criativa também. Ela responde pelas Opress, as encadernações. Né? Ela também está dando aulas online. Eu tem, tinha todo o equipamento, a gente estava ainda morrendo de medo de começar, porque não sabia o que fazer. E aí veio o mês de janeiro de 2020, eu pedi ajuda a um amigo cineasta, e um dia produzimos um vídeo, um teaser, né? um vídeo, atenção, eu vou lançar meu curso online início em março, inscreva-se agora no primeiro lote, janeiro. E aí um monte de gente se inscreveu, eu não tinha absolutamente nada filmado então, a data que eu marquei em janeiro foi a data do início da quarentena. Então, eu me antecipei a um acontecimento que mudou o eixo de rotação da própria questão do ensino. Né? O ensino em todos os aspectos, não só o ensino de arte, mas o ensino nas universidades, tudo mudou. Eu acho que as pessoas não vão mais sair de casa pegar um ônibus ou pegar o carro, engarrafamento para entrar para ir chegar numa sala e ter uma aula de história da arte pro presencial com slides por exemplo agora uma aula de aquarela eu acho que é necessário a pessoa ali do lado mas aos poucos eu estou quebrando também esse paradigma porque com a live a pessoa acompanha tudo que eu estou fazendo como se eu estivesse ali do lado
2: uhum. né
1: o que eu não posso fazer, que é impossível, e sempre foi a minha maneira de ensinar, e sempre foi a maneira como eu aprendi enquanto aluno, é o professor meter a mão no meu trabalho. Eu pegar o trabalho do aluno e da aluna, pedir licença, posso fazer, vou te mostrar como é isso. Eu vou lá e meto a mão no trabalho, eu peço licença. No, no mundo online, o que, que eu faço? A pessoa posta aquela aquarela que tem Digamos, de 0% a 100% que ela poderia alcançar, ela posta uma aquarela que tem lá, digamos, 55% do potencial que aquilo poderia ter. Eu abro aqui no meu Photoshop e online, ou, perdão, online não, e digitalmente, eu faço algumas manipulações naquele trabalho do aluno e posto na internet de volta na área de comentários do, daquela postagem do aluno, da aluna, e, uhum. e ela vê como aquele trabalho poderia ficar melhor, com mais contraste, com uma determinada cor diferente. Então, eu estou aprendendo online a pisar devagarinho nesse território que é, é sagrado, que é a, a, a expressão do outro. Eu não quero... É, é, que, que os alunos no curso meu saiam como clones da minha visão, da minha né, expressão. Eu quero que eu, eu quero ser como professor aquilo que o, o, o Sócrates costumava dizer, o filósofo Sócrates. Ele dizia: eu sou um obstetra mental. Eu ajudo as pessoas a darem luz às próprias ideias. Né? Então eu sou meio que esse obstetra, né? que ajuda as pessoas, eu procuro isso, é, é quase como um, um guia para mim, um guia interno. Eu, eu quero que essa pessoa encontre a expressão dela. Eu não quero que ela seja mais um clone do, do Leger, do Picasso, ou um mera, um, uma mera máquina de copiar uma fotografia hiperrealista, né? uma foto de terceiros, que a pessoa vai copiar copia igual. Então, eu estou o tempo todo batendo nessa tecla. Eu, eu costumo é, usar o argumento de que, numa é, simples visita ao museu, por exemplo, a pessoa vai perceber que existe lá uma miríade de formas de expressão, estilos, e que essa, é, digamos, essa obsessão pelo hiperrealismo por usar uma fotografia e obter um resultado muito próximo daquela fotografia de um terceiro. É uma escolha um pouco equivocada para um artista, né? Se a pessoa ficar obcecada com aquilo. É muito comum, é, eu já recebi muitos whatsapps assim, de pessoas da família, por exemplo, sabendo que eu sou artista, eles mandam assim, olha que espetacular esse artista! Parece uma foto que ele faz. Aí você abre lá o arquivo e, de fato, é difícil diferenciar aquilo de uma fotografia, mas é uma pintura a óleo. Então, para muitas pessoas que não têm essa formação em artes visuais, a baliza, o critério para julgar a qualidade, o talento, a destreza, do artista, é a sua capacidade de emular uma fotografia. O fato de isso ser é algo comum, às vezes, me, me faz com que eu, eu, eu torne isso quase como uma missão. Né? Eu já fui um artista realista, hiperrealista, então, eu procuro incutir nos meus alunos essa ideia. Como é que você vai descobrir a sua verdadeira expressão, as, suas, as cores que lhe são mais próximas, né? Do, do seu desejo, da sua alma chame como quiser você precisa se libertar da, da referência visual e, e tentar trazer de dentro de você os seus temas né? as suas ideias né por isso que para mim foi muito importante lá no início da minha formação o contato com a literatura né? porque ao longo da história da arte, se a gente for ver a literatura foi, digamos, foi centelha e estopim para muitas obras de arte, muitas obras de arte, a própria filosofia, né? Então eu acho que, que a formação do, do artista ela deve incluir não só o, o estudo de técnicas, né, desenvolver a habilidade da mão, do olho, mas também é, o artista deve buscar densidade de conteúdos, né? O que, que ele quer expressar com a arte dele. Né? Isso às vezes é uma busca de uma vida toda, né? Mas enfim, é uma busca válida. Sim, com certeza. Renato, e
2: o que é o diário gráfico?
1: Olha, o, o diário gráfico foi assim uma. Eu estou usando foi porque eu já estou há mais de um ano sem realizar essa oficina, né? É, uma oficina que me levou a viajar muito pelo Brasil, apresentar essas ideias para muita gente. E como é que começou isso? É, muito cedo na minha vida, eu fui um, um, um artista com muita destreza, muita habilidade técnica. Né? Eu ia para aula de modelo vivo na faculdade, eu meu desenho a carvão. Parecia uma fotografia né, de um modelo, um desenho de observação, é, e no entanto eu não tinha muita produtividade, né? era uma coisa tão obsessiva em, com a qualidade do acabamento, que me faltava desenvolver uma bagagem de, com outras experiências visuais. Né? Então, era sempre um trabalho com muita ordem, com muita, muita racionalidade, né? E aí, tendo algumas aulas e lendo alguns livros, eu comecei a tentar, por fato, de que não havia na minha experiência pessoal e nem no meu portfólio, trabalhos que fossem livres, que fossem expressões espontâneas, que fossem subjetivos, né? É, e aí eu comecei, a partir da da influência de um professor da Escola Visual Arts, o Carl Titolo, que é um professor extraordinário. A primeira aula dele, ele distribuiu na sala sketchbooks. Todo mundo ganhou um sketchbook. Ele começou a mostrar os sketchbooks dele, os de cadernos. A gente ficou maravilhado com aquilo. E aí, voltando ao Brasil, junto com um amigo designer, a gente montou esse curso. O amigo depois foi estudar na Holanda e eu toquei sozinho o projeto. Então, eu apresento sempre assim, que é um curso onde a gente alterna estratégias intuitivas e racionais. Há um momento em que é caos na oficina e há um momento em que há ordem. Né? Eu disponibilizo lá muitos materiais e ferramentas. A gente faz, aprende a fazer tinta, misturar goma arábica com é um pigmento em pó e água. Aí aprende a fazer a tinta... Vamos usar agora um pincel de um palmo de largura. Então, a pessoa que a vida inteira só usou pincel número um, número dois, pega um pincel gigante, aí a gente abre uma folha de papel de um metro de largura, e aí eu falo, vamos nos expressar com os elementos mais básicos das artes visuais. Linha, cor, forma, claro, escuro, padrão, contraste. Faz um círculo, faz um cubo. Só que agora é um cubo, um metro, né? E aí, somado a isso, a gente vai acrescentar recortes de revista, né? a pessoa pode trazer de casa fotografias, pedaços de tecido. Um outro suporte dessa oficina são três suportes. Então, o primeiro suporte são as folhas grandes, onde a gente trabalha livremente com colagens, com... Cultura, escreve. O segundo suporte é o livro de Sebo. O livro é, que a pessoa entra no Sebo, escolhe um livro que tem imagens interessantes. Né? E, e o terceiro suporte é um sketchbook totalmente em branco. No livro de Sebo, a gente vai fazer um trabalho que se chama Altered Book, livro alterado. Pois bem, é, então desde o início eu falo com as pessoas, a gente vai entrar num momento de caos criativo, vamos nos exercitar numa prática onde não imperam quaisquer regras, além do simples experimentar. Não existe certo e errado,
3: não existem
1: os sims e nãos que tanto nublam né, o nosso processo de criação. Né? No final dessa oficina, Toda essa produção, principalmente as folhas grandes, elas são cortadas, fragmentadas e depois o trabalho que as pessoas vão ter que realizar é organizar isso em cadernos e costurar, fazer um livro no final que contém todos os fragmentos daquela atividade que a gente fez ao longo da manhã e uma parte da tarde. Então, a oficina vai de 9:30 até às 7 da noite. E, e ao final do dia as pessoas se sentem realmente, se elas fossem um barco, elas estariam com a linha de flutuação submersa, entendeu? Uhum. Elas se sentem enriquecidas pela experiência do processo, mais do que do resultado final. É muito louco, então, a... né? É, o grande aprendizado que eu mesmo tive em ser um facilitador professor dessa oficina, foi Aprender a ser espontâneo no meu trabalho, aprender a explorar a mancha, aprender a encontrar beleza no acaso. Poxa, isso aqui não era o que eu estava querendo fazer, mas olha só, eu vou, daqui para frente, eu vou levar isso para outra direção. Né? Então, foi um curso que, se eu não tivesse ao longo de tantos anos feito tantas oficinas dessas, eu estaria hoje provavelmente com a minha expressão pessoal em outro lugar, entende? Hum. Num lugar um pouco mais racional, um pouco mais contido. Né? É uma. Livre, né? é. Pode
3: falar. É exatamente isso que eu ia falar: é uma visão mais livre, menos é, limitada da sua expressão, né, é realmente um ateliê de uma oficina de experimentação
1: Exatamente
3: Sem, sem você exatamente. se preocupar com o resultado final, é exatamente para é, você é... ter a liberdade de criar o que você quer criar Não importa que você vai ter que ter um, um final acabado, terminado, finalizado, você vai Mas... provando as coisas
2: mas eu acho Beficio. que os resultados devem ter sido interessantes Sim. também, não?
1: Sim, o que há de curioso, digamos, no conceito dessa oficina, é como caminhar numa floresta à noite com uma lanterna. A sua lanterna só vai iluminar dois, três metros à sua frente. Uhum. Então, eu frequentemente falo isso para as pessoas ao longo da oficina. Olha só, a gente está aqui olhando um intervalo de tempo curto. Que é sempre sucessão de momentos presentes. Eu quero tirar a sua cabeça daquele momento lá no futuro, que é o como vai ficar, como vai ser. Será que isso está bonito? Não há como julgar o seu trabalho ao longo do processo se você não sabe onde você quer chegar, onde você vai chegar. O que acontecer ali é uma escadinha numa longa escadaria que você não sabe o que tem lá no, no topo.
2: Uhum.
1: Né? Há muitos artistas, isso é libertador, porque a pessoa sai daquele modo de pensar, de criar e que o tempo todo ela tem uma imagem mental de onde quer chegar. Nem hum. todo artista trabalha assim, obviamente, mas muitos artistas, muitas pessoas criativas sentam para criar alguma coisa e já querem é, colocar lá o outline, o, o esboço geral como a coisa tem que ficar ao final. Por isso que tanta gente se prende à fotografia na hora de, de estudar a arte, vai reproduzir uma foto, porque o processo criativo ele é muito mais técnico do que criativo. Você já está vendo o que você quer fazer no final. Eu quero fazer uhum. aqui esse retrato desse chinês aqui com essa luz, esse velhinho chinês fumando o, o, o cachimbo dele, que nem eu fiz numa aula recentemente. É, quando eu dou a minha aula e eu mostro a fotografia a referência, é para mostrar para as pessoas, olha, isso aqui é onde todos nós queremos chegar, é um ponto comum. Então, uhum. da, pelo viés, pela ótica do didatismo, da didática, o uso da referência, quando eu estou dando uma aula, é para todo mundo entender. Olha, eu estou misturando essa cor que você está vendo aqui. Está vendo essa luz aqui? Isso não é branco. Isso tem leve tom amarelo. Aí eu passo a mistura. Se eu der uma aula de aquarela em que eu começo a pintar e, e, e não existe absolutamente uma ideia de onde eu vou chegar, é uma aula interessante também. Mas todos os passos serão uma surpresa atrás da outra. Né? Então, como eu estou agora dando aula online, eu ainda não experimentei essa forma de dar aula, mas está na minha pauta, né?
2: Renato, me conta como que é essa coisa de viajar pelo, pelo país para dar aula. Você tinha acordo com alguma escola, com várias escolas? Como que é?
1: Olha, é, durante muito tempo esse trabalho foi realizado porque... Algumas pessoas em outras cidades, em outros estados, viam vídeos, viam postagens, fotografias das, das oficinas e tinham muita vontade de fazer oficina, mas o sujeito morava, por exemplo, em Blumenau, o ou outro morava em Recife. E, e vir ao Rio fazer uma aula comigo, que no caso durava cinco semanas, seria inviável. Então, foram muitas vezes, muitas vezes em que as oficinas foram viabilizadas por pessoas comuns que queriam fazer a aula e aí, numa troca de, de e-mails, eu enviava para essa pessoa todo um plano para que ela me levasse até a cidade dela uhum. e a gente vendesse o curso para várias pessoas e aquela pessoa poderia de graça fazer a oficina porque ela teria sido o organizador da oficina.
2: Uhum. Então, muitas uhum.
1: Outras oficinas foram convites de universidades, né? Porto Alegre já fiz oficinas na é, SPM, uhum. é, em Recife eu fui convidado pela universidade lá. No Ceará em Fortaleza foi a, a Barros Melo, é, enfim, em Manaus eu fui a convite do Encontro Nacional de Estudantes de Design, né? Então, era, era aquele boca a boca, né? Você coloca as suas atividades na internet e pessoas... É, é quase como o canto das baleias, né? Uma baleia canta lá milhares de quilômetros no, no Ártico, uma outra baleia escuta e elas conversam, falam o mesmo idioma. Então, eram pessoas que estavam no mesmo comprimento de onda, né? entenderam a importância daquele trabalho e, felizmente... É, quando me convidaram, muitos se tornaram amigos, assim, próximos mesmo, apesar da distância eh, geográfica, muitas amizades ao longo desses anos aí. Foi uma, uma rica teia de pessoas criativas, talentosas, sabe? Inesquecíveis, uhum. é, oficinas que eu fiz em Florianópolis. Nossa, é, é, eu me considero, sob esse aspecto, muito privilegiado, pela oportunidade, sabe, de viajar o Brasil e conhecer tanta gente de tantos lugares. Que
2: bacana, né? É um
3: privilégio mesmo. Exato, porque além de ensinar, você acaba aprendendo também. porque Você aprende um pouco de cada um que está deixando ali a sua expressão, né? Com
1: certeza! Nossa, é rico sobre todos os aspectos, né? É, você aprende dando aula, conhece públicos diferentes, nas oficinas que eu fiz, por exemplo, na Universidade do Cariri, pertinho ah, lá da cidade, é. <risos> da cidade do, do Padim Padicício. o lugar quente e aberta, eu fui lá, me levaram para lá, com um eventos de design, em de oficina. É, era um curso de moda, as pessoas estavam ali se formando porque a cidade tinha um polo de calçados, Aí eu pensava, poxa, o que o que é meu, meu conhecimento pode ajudar essas pessoas que vão querer trabalhar para a indústria de calçados e roupas, né? E aí eu conseguia mostrar para eles que o sketchbook era uma ferramenta para testar alternativas, né? Colecionar ideias, colecionar padrões, né? Anotar, escrever. Então, é, é... é como eu disse... A gente conhece gente de to todos os vieses, digamos assim, cineastas, fotógrafos. É, eu já tive em São Paulo uma psicoterapeuta que falou vou presentear, já, já tenho três pacientes que eu sei que vão gostar dessa história de caderno. Vai hum. ser a minha janelinha para entrar na cabeça deles. Então ela já queria usar como ferramenta terapêutica. Né? Legal.
2: Você vê onde vai o seu trabalho, né? É...
1: É, 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 cada pessoa faz uma sinapse particular com aquilo que a gente ensina, né? vai dar um uso. Por exemplo, se eu tiver o privilégio de conhecer vocês pessoalmente, vocês trabalham na área de design de joias, mas eu tenho certeza que em algum momento na palestra inicial do Diário Gráfico tem se um panorama sobre essa história dos cadernos, desde Da Vinci, né? desde cineastas como Akira Kurosawa, né, escritores como Oscar Wilde pessoas que usavam os caderninhos posso plantar umas sementinhas na cabeça de vocês, designers de joias e aquelas ideias vão fermentar ali vão, né, você vai fazer as suas sinapses a partir das suas vivências experiências nunca vai sair uma coisa igual a outra né esse aspecto único particular dos cadernos também são muito ricos para mim um último caos sobre isso, eu lembro que um, um menino que veio fazer a oficina, ele, logo no início, quando eu expliquei como se misturava tinta, né? Falando o que, que era um aglutinante, o que, que era um pigmento, o que, que era um solvente. E aí o menino estava com um pote na mão, cheio de uma tinta amarela. Ele chegou para mim mexendo o pincel dentro daquele pote, e com a cara em pânico. O que, que eu faço com isso? Eu falei, você mergulha isso aí, que vai ali naquela folha e faz um círculo. aí ah, se eu errar e ficar oval? A pergunta dele foi essa. Eu falei, não tem problema nenhum. Faz um oval para mim. Aí ele devagarinho foi entrando no clima. No final do dia, ele encadernou os fragmentos de tudo que ele fez e ele Colou na capa do caderno lá um, um, um texto que ele escreveu com recorte. Escreveu assim, caderno de erros.
3: Oh, e olha fez, só. Ele,
1: falou para mim assim, professor, é, eu sou instrutor de CorelDRAW, programa de vetor. Tudo limpinho na tela do computador, a gente faz curvinhas perfeitas. Eu nunca havia brincado com tinta e papel, só na minha infância. Pois é, a sua dificuldade era esse intervalo aí, da infância até, qual é a sua idade? Eu tenho 28 anos. Então, você está há 20 anos sem pegar em tinta e pincel, é só isso. Pois é, eu coloquei aqui caderno de erros, porque aí eu fico mais tranquilo <risos> quando eu vou usar o meu caderno. Se der errado, está dentro do, do, do conteúdo, da proposta. Hein?
3: Faz parte
2: da
1: proposta, né? Não é? é
2: e dá
1: para trazer os com caderno para o online? Pois olha, eu estou desde março, tenho umas engrenagenzinhas na minha cabeça, no meio de todas as coisas que eu faço no meu dia a dia, nas minhas atividades. Tem um, um, um lado ali na minha cabeça que fica o tempo inteiro maquinando, pensando como é que eu posso transformar essa experiência em uma experiência online. Né? Eu sei que a palestra inicial eu consigo. Porque uhum. mais de, sei lá, 200 imagens eu falo, eu explico. É, mas quando começa a prática, eu vou ter que pensar uma forma de filmar isso. Né? Enfim, eu estou aqui maquinando ainda. Uhum. Espero que no ano que vem eu possa lançar isso.
2: Tomara, né? Tomara, Talvez, Tomara, talvez né? a
1: aula final, né? quem sabe a aula final presencial todo mundo de máscara, um metro e meio de distração um do outro.
2: Uhum.
1: Um adendo a isso, sobre a questão do presencial ou online, nós estamos agora em outubro, a pandemia começou em março. Ontem, exatamente ontem, eu, eu fui visitar uma casa, uma casa enorme, aqui no Rio de Janeiro, com vista pro mar. E a minha amiga que mora em um dos quartos dessa casa, dessa mansão eu falo, vem aqui conhecer isso, que eu acho que você vai gostar de dar uma aula aqui. Eu já estou pensando em dar uma aula dentro da casa, porque ela tem tantos objetos, tem uma arquitetura tão peculiar. Chega na, na varanda, o mar praticamente estoura nas pedras lá embaixo da casa. Ah, que delícia, é. que lindo. Então, é uma aula que eu acho que dá para colocar todo mundo a dois metros um no outro. Vai ter um almoço, depois... À tarde, uma outra atividade, tudo inspirado numa oficina de Brasília, uma oficina presencial espetacular. Eu fiz três vezes. A pessoa me convidou, a pessoa vendeu as vagas da oficina, uhum. é, com o chefe de cozinha. Então, no tempo de um dia inteiro, as pessoas sentaram-se à mesa, almoçaram juntas, e à tarde tinha um modelo vivo, uma aquarela, o então, é uma outra, eu acho que a aula presencial vai se tornar uma outra coisa, não vai ser mais sair de casa e você ter uma aulinha de duas horas e meia, volta e pega um engarrafamento o um metrô, volta para casa, eu, eu já imagino que tem que ser uma experiência que a pessoa sai de casa e passa o dia inteiro, vive uma experiência volta para casa com aquela experiência já pulsando dentro dela, não, não dá para ser mais algo trivial.
3: Vai ser mais uma casa. imersão, né?
1: É, é, sair de casa, pintar uma flor e voltar. Uhum. Dá. isso você aprende online. Uhum. Né? Agora, Bem sair mais. de casa, encontrar as pessoas, sentar na mesa, na mesa não, a mesa, uhum. é, olhar a paisagem, desenhar os objetos, é o final da aula, ver o que todo mundo produziu. A é, é atividade presencial vai entrar, acredito, num outro formato, vai ser uma vivência, não vai ser mais algo trivial. Uhum. Vai ser uma aula vivência.
3: especial,
1: né? Exato, o que vocês acham? Eu não quero ser o entrevistador aqui, não, mas <risos> o presencial vai se tornar. Vai ficar uma coisa assim? Duas horas, volta para casa? Né?
3: Não, eu acho que tudo que a gente consegue hoje por hoje, resolver online vai continuar sendo resolvido online e realmente o a presença física esse contato essa troca que existe nesses momentos vão se tornar muito mais especiais então para mim faz todo sentido o que você está falando de fazer um dia de experiências um dia de vivências para quê para não ser em duas horas é, Uma aula de duas horas Que você vai, aprende um desenho E volta para casa E daí você só tem essa mesma aula na outra semana Tem que ser um dia Foi, que né? te tira Do dia-a-dia do -dia, Da sua rotina, do seu comum Do dia-a-dia -dia, E te leva para um outro mundo E Perfeito. aí eu acho que a troca é muito maior
1: Exatamente Estamos aí no mesmo No mesmo A Maneira de, de ver Essa pensar, né?
3: Uhum.
2: Exatamente. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para o Renato?
3: É, você vai anunciar quando você conseguir colocar esse caderninho online ou alguma coisa nesse sentido, né?
1: Com certeza, com certeza. Uhum. Eu agora estou mais, é, digamos assim, mais tempo online. Né? Uhum. É algo até que que a gente tem que consumir com, com um gãozinho de sal, com um grano salírico, como se fala, porque é, é, pode ser intoxicante aquela presença online constante. né? Uhum. É, eu estou muito no meu Instagram agora, então, para cada curso eu criei um Instagram, mas é, eu diria o, o Instagram dos cursos, que é o arroba Alarcão Workshops, é o local que eu mais frequento hoje, para divulgação do, do trabalho de, das oficinas uhum. e o facebook hoje foi a minha eu posso dizer sem nenhum o sem nenhuma vergonha, foi a minha tábua de salvação uhum. porque é, quando eu fui pesquisar ok onde eu vou colocar minhas aulas online as possibilidades eram assim muito além do meu orçamento do inicial então, plataformas que queriam, por exemplo, mensalidade de dois mil reais para poder colocar lá um curso. Espera aí, eu não sei se vai dar certo. Por que, que eu vou me inscrever nisso? Então, tudo que eu faço, eu vou colocar ou no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube. Uhum. Até o eu aprender alguma coisa mais. Como eu disse, a curva de aprendizado, ela é ascendente, mas ela é, é um pouco lenta, é, então a minha ideia é sempre divulgar minhas atividades em redes sociais, não tem mais essa história de e-mail, de né? Uhum. E eu muitíssimo no, na divulgação de quem faz o oficina e gosta e fala com os amigos. Né?
2: Renato, aproveita eu, e passa os teus contatos.
1: Sim, falo sim. É, Hoje, as minhas aulas online, elas podem ser adquiridas, né? Você pode se inscrever nelas numa página chamada Ilúria, né? Uhum. Então, você... Renatoalarcao.ilúria.com Em breve, eu vou tirar o Ilúria desse nome, né? e vai ser só meu nome ou loja, Renato Alarcão. Mas por enquanto, Ilúria. Dentro do Instagram, eu tenho alguns perfis, né? Eu tenho o meu perfil pessoal, meus trabalhos pessoais, é, como ilustrador, principalmente, que é o R. Alarcão. Né? As oficinas Alarcão Workshops, com S no final. Né? E o trabalho que eu faço no ateliê, eu diria, o meu lado artista plástico, no lado onde eu expresso a minha poética pessoal, não é mais o trabalho do ilustrador, uma rápida diferenciação de o que é um e outro. O ilustrador trabalha com prazos, ele vai um texto, ele oferece o desenho dele para o editor olhar, aprovar, sugerir modificações. Então, é uma forma muito diferente de criar um artista plástico que vai para o ateliê e qual é o meu clima hoje, qual é o meu astral, qual é, o, qual é a série de obras que eu vou fazer hoje. Então, eu tenho no Instagram essa que se chama arroba a -L, arca. É, alarca só que tem um ponto depois do l e ali eu ponho o meu diário gráfico, as minhas experimentações gráficas a, a, os meus devaneios poéticos, enfim todas as subjetividades que não cabem na arte da ilustração, então, é uma arte que a gente tem que comunicar com eficiência uma mensagem, transmitir uma ideia e, e nas artes plásticas, é poesia visual, né? Cada pessoa vai interpretar o que quiser daquilo que a gente criar
3: uhum. eu digo,
1: Então, praticamente, vocês um me encontro nesses três lugares no Instagram uhum. e no Facebook, quando a pessoa se inscreve. É, eu descobri dentro do Facebook que existe a, a possibilidade de transformar os grupos é, em grupos com finalidade para a educação. E eu posso quebrar o conteúdo das aulas em unidades, em tópicos. Então, ah, dentro do que é onde as aulas acontecem hoje. Mas, como vocês sabem bem, a única coisa certa nessa vida é a mudança. Né? Isso uhum. é o que temos para hoje. Eu não sei <risos> o que vai ser amanhã o que vai ser ano que vem. Se surgir uhum. algo melhor, vocês ficarão sabendo lá no arroba larcão workshops no Instagram. Que ótimo. Renato,
2: foi um prazer conversar com você.
1: Uhum. Que ótimo. Eu também gostei do nosso papo. Falei um pouco demais, eu sou linguarudo, né?
2: <risos> <risos> eu, sou,
1: dizer, eu sou um pouco prolixo, mas eu, é. eu costumo dizer para os alunos: eu pego uma portinha, saio do assunto, mas eu costumo voltar depois <risos> na frente. Não,
0: mas foi
2: ótimo. Foi, foi ótimo,
0: ótimo mesmo. Renato, muito... eu quero agradecer muito, muito mesmo você ter aceito o nosso convite. É, quero deixar meu depoimento também como aluna que fiz um, um dos cursos do Renato. É, oh, foi, foi o retrato. Ah, legal. E foi ótimo, eu adorei, foi muito, muito cheio de conteúdo, e conteúdo muito interessante, né? Que você seleciona. A gente percebe que você realmente seleciona com cuidado o conteúdo e posta lá e é muito muito atencioso e atento com, com as necessidades dos alunos. Eu gostei Ótimo. muito.
1: Ótimo saber isso.
0: Sim. Então, novamente, agradeço e vamos ficando por aqui. E você, ouvinte, se tiver sugestões, comentários, críticas, por favor, entre em contato. batompodcast.com ou pelo direct no Instagram. Nossa página é Ouro Prata e Batom. Até a próxima! Tchau.